0: Olá, muito boa tarde, você internauta que está ligado aqui nas nossas informações do site Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta aqui com a nossa programação de boletins, agora para a gente falar um pouco mais sobre o mercado do petróleo e também sobre todas as movimentações envolvendo, é claro, os derivados do óleo bruto. E para falar sobre tudo isso, eu converso agora ao vivo com o Bruno Cordeiro, que é analista de energia da consultoria Stonex, Bruno, mais uma vez, obrigado pela sua presença por aqui e boa tarde.
1: Boa tarde, Antas. Boa tarde a todos que nos escutam. Eu que agradeço pelo convite.
0: Obrigado, Bruno. Bom, vamos começar falando sobre o mercado do petróleo e depois a gente já parte para as questões envolvendo os derivados, porque o mercado do petróleo subiu bastante nos últimos dias, né, Bruno? Eu tava estava dando uma olhada por aqui hoje, o mercado está subindo mais de um 1,25% para o WTI, um pouco menos de 1% para o Brent. O que, que tem impactado os preços do óleo bruto nas bolsas internacionais?
1: Bom, é, Jonathan, até explicando um pouquinho do passado, né, o que, que vem acontecendo com o mercado de petróleo. A gente viu as últimas sete semanas o contrato mais ativo do Brent operando em alta. Tá? Isso é um, uma situação é, relacionada principalmente à oferta. Então, a gente vê um receio né, dos investidores relacionado à oferta saudita né, e russa, tá? em meio aos recentes anúncios desses dois agentes. Né? No caso da Arábia Saudita, houve um anúncio de redução de 1 milhão de barris por dia da sua produção entre julho a setembro, e a Rússia também um anúncio de redução de 500 mil barris por dia das suas exportações tá? uh, entre julho e agosto, e uma redução um pouquinho menor de 300 mil barris por dia em setembro. Esses dois fatores eles causaram uma certa preocupação né, em relação à oferta global, dado que esses dois países né, eles se apresentam como o segundo e o terceiro maior produtor do mundo, apenas atrás dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o que vem preocupando são os estoques. Tá? Entre julho até meados de agosto a gente viu uma redução aí próxima de 18 milhões de barris dos estoques. Tá? Inclusive, na, há duas semanas atrás, é, houve a maior queda semanal de estoques nos Estados Unidos na história. Tá? Então foi um fator que trouxe mais uma preocupação adicional em relação à oferta global de petróleo. E nessa semana, né, a gente viu ontem é, os preços retraindo de uma forma acelerada em meio à divulgação de novos indicadores é, da China do varejo e do setor imobiliário. Tá? Existe uma preocupação em relação a uma crise imobiliária na China, e que foi um fator que trouxe pressão aos preços ontem, né? Que passaram a operar abaixo dos 85 dólares por barril. E hoje a gente vê o preço sendo suportado em meio a anúncios por parte do Banco Central Chinês de que vão haver novos investimentos para garantia né, de uma redução desses impactos dessa possível crise imobiliária, tá? Então a gente viu, né? Ao longo das últimas sete semanas, o petróleo cresceu de maneira muito forte. Né? Só em julho foi um crescimento acumulado de 12% tá? dos preços. É, agora, né? no dia de ontem, a gente viu os preços é, caindo em meio a essa situação do mercado chinês. Tá? E hoje os preços recuperando parte dessas quedas né? conforme o governo chinês começa a se mobilizar mais uma vez para garantir que a sua economia não seja impactada de uma forma tão severa né, principalmente no setor imobiliário, que tem um impacto direto na demanda por petróleo e derivados.
0: Ou seja, Bruno, temos aí é, variáveis que, claro, chamam a atenção, mas a gente vê uma mudança um pouco de cenário do que a gente acompanhava nos últimos tempos, é, porque tinha-se grandes preocupações, principalmente com a economia norte-americana. Né? Me parece que esse cenário diminuiu um pouco e você trouxe esses fatores que se sobressaem mais nesse momento
1: sim é, a gente viu inclusive né que a economia norte-americana ela vem se mostrando mais resiliente do que o mercado esperava tá ela vem apresentando indicadores positivos principalmente na frente do PIB né o PIB do primeiro e do segundo trimestre do ano foram acima do estimado pelo mercado isso trouxe né perspectivas mais otimistas em relação à maior economia do mundo né? mas a gente vê outros fatores é, trazendo certas pressões a isso. Né? Uma se dá exatamente na situação da economia chinesa, enquanto a economia americana ela vem se mostrando melhor do que esperado, a economia chinesa vem apresentando indicadores abaixo do esperado, tá? e esses novos indicadores tendem a mostrar que a China vai ter problemas econômicos no segundo, no segundo semestre do ano, né? mas, em contrapartida, você também tem a situação da oferta global, como os países da OPEP eles estão se mobilizando para garantir que os preços eles se mantenham acima dos 80 dólares por barril. Né? E isso é um fator que realmente eles vêm conseguindo fazer e de uma forma é, bem eficiente, né? através realmente da redução voluntária da produção e da exportação, né? tanto da Arábia Saudita
0: quanto da Rússia. Certo, vamos acompanhar então toda essa movimentação envolvendo o mercado do petróleo, que a gente ressalta, que é sempre importante acompanhar, porque reflete, claro, nas commodities agrícolas também. Então, para a gente, isso é um indicativo bastante importante. E, é claro, nos insumos das atividades agrícolas, né? no diesel, que a gente vai falar também daqui a pouco. Bruno, eu queria que você comentasse também os destaques do relatório de vocês da Construtora Stonex envolvendo o mercado do petróleo e o diesel, porque é, tivemos mudanças nas estimativas de vocês quando a gente fala em termos de projeções de demanda, né? Porque o cenário envolvendo o diesel teve alterações aqui no país, né?
1: Sim, exato. É, a gente publicou recentemente né, mais uma revisão, a terceira revisão nossa das estimativas de demanda diesel B no Brasil. E nessa revisão a gente é, aumentou a projeção. Né, de crescimento de 1,34% para 1,71% do consumo de diesel bem em 2023, frente a 2022, totalizando aí cerca de 64,3 milhões de metros cúbicos. Né. Uh, 2022 já havia sido um recorde de demanda tá, uh, do combustível, a gente espera que para esse ano a gente tenha um novo recorde histórico de, de consumo, e esse recorde está atrelado a alguns fatores, né? De um lado, a gente tem estimativas muito mais positivas do PIB frente ao que a gente tinha no começo do ano. Né? No começo do ano, o Boletim Focus ele estimava um crescimento de 0,8% do PIB brasileiro. Agora, eles estão estimando mais ou menos um crescimento de 2,2%. E também, outro fator são as safras agrícolas, né? principalmente a safra de soja e de milho, onde a Stonec já espera também um crescimento muito acelerado, inclusive uma alta histórica aí da safra de soja. Né? Como as, de, de, como as safras agrícolas têm uma forte correlação com a demanda por diesel B, é, a gente vê é, que houve a necessidade de expandir nessas né, projeções é, para 1,71%. Isso acaba impactando não só o mercado de diesel, como também de biodiesel. Né? A gente também expandiu aí as nossas estimativas do biodiesel uh, para 7,4 milhões de metros cúbicos, então um aumento de 17,1% em relação ao ano passado. Isso está atrelado tanto à perspectiva de uma demanda maior por diesel B, né, como também a recente mudança das misturas de B10 para o B12. Né? Então agora o diesel B passa a contar com 12% de biodiesel, até abril era 10%, e isso é um fator também que influenciou nesse crescimento da demanda por, diesel, por biodiesel.
0: Certo, questões que a gente deve acompanhar aí. Eu aproveito também, diante desses dados que você trouxe, Bruno, para te perguntar sobre uma preocupação que tem sido latente mais recentemente, que envolve é, os temores com desabastecimento aqui no país, qual, qual é a visão da consultoria Stonex em relação a esse cenário? Há possibilidade de, de a gente ter é, risco de desabastecimento de diesel aqui no país com essa demanda é, tão elevada que vocês trouxeram nesse relatório? Então, como a gente
1: vem falando, né, a perspectiva segue de uma demanda bem aquecida por diesel, né, a maior demanda da, da, da história né, no Brasil. No entanto, a gente não enxerga um risco de desabastecimento geral, o que a gente vem observando é que a, tanto a NP quanto a Petrobras elas sempre monitoraram de perto né, o fornecimento é, desse combustível, combustível mais consumido no Brasil. Né? Uh, e a gente não vê é, riscos né, de um desabastecimento em larga escala. Tá? É, na realidade, inclusive, esses recentes reajustes da Petrobras né, de R$ 78 centavos para o diesel, né? o diesel A é, vendido para as distribuidoras. É, foi um fator, inclusive, que reduziu um pouco esse receio. Né? Ainda há um espaço para novos reajustes, né? mas é, é, esse recente anúncio da Petrobras veio como uma forma de reduzir a pressão de alguns importadores né? que relatavam algumas dificuldades financeiras para importar, mas mesmo antes do reajuste, a gente não via um perigo de desabastecimento. Tá? A gente sabe que ah, tanto a NP quanto a Petrobras elas seguem monitorando de perto, né, o volume demandado. A gente sabe que a importação de diesel, B é, bem, de diesel perdão, é bem importante para o Brasil, visto que cerca de 25% de todo o diesel que a gente consome vem de fora, tá? é, mas não havia um risco direto. Né? O que a gente viu foi mudanças estruturais na importação. Né? A principal, o principal fator de, de mudança entre eles foi né, o aumento muito expressivo dos volumes comprados da Rússia. A Rússia ela vem ofertando um diesel a preço muito abaixo das referências globais, né? principalmente após a Europa ampliar suas soluções aos derivados russos. Então, a gente viu a Rússia ganhando um market share expressivo no Brasil, inclusive se tornando o principal fornecedor de diesel ao país, superando né, os Estados Unidos, o diesel vindo do Golfo. Então, isso foi um fator, uma mudança realmente estrutural, né, em relação às importações de diesel, mas no que diz o abastecimento do diesel, ele segue sendo um fator que não traz tanto receio hoje, né, no curto prazo.
0: É, vamos acompanhar né, com, com esse avanço da safra agrícola, né, a gente precisa ter atenção porque o diesel é um importante insumo né, utilizado nas atividades, e é claro que a gente seguirá atento a tudo isso e é, é plausível né, as preocupações, né, Bruno, envolvendo esse importante insumo das atividades aqui no país, o diesel, que é o combustível mais consumido hoje aqui no Brasil, não é isso?
1: Isso mesmo. É, hoje ele é, o, ele é o combustível mais consumido no Brasil, né? inclusive é o que tem o maior volume importado pelo país. Né? Como eu falei, cerca de 25% a 30% do diesel é, consumido no Brasil, ele vem do exterior. Então sim, é, inclusive essa alta defasagem que a gente viu, né, chegando até a R$ 1,10 antes do anúncio feito pela Petrobras de aumento dos preços do diesel A vendido para as distribuidoras, é, a gente é, viu que havia muita pressão né, sobre uh, a, a estatal né, para aumento dos preços e nivelamento dos preços ao que é operado no mercado internacional. Ainda assim, é importante lembrar que a Petrobras ela também mudou a sua estratégia de comercialização. Né? Então, não necessariamente ela tem que seguir mais a paridade com os preços internacionais. Ela passa a seguir outros indicadores, como indicadores né, de competitividade. Então, ela passa a olhar o quanto o seu preço é competitivo, competitivo frente a outros produtores do mercado doméstico, seja refinarias privadas ou os próprios importadores, né? e também benefícios da empresa frente a manter o produto no mercado doméstico ou exportá-lo. Tá? Então, a gente também viu essa mudança na dinâmica de preços da Petrobras, que também é, foi algo muito contestado pelo mercado. Né? Claro que ela é, acabou tendo uma autonomia melhor para definir os seus preços, né? e, portanto, para definir a sua política produtiva, é, e a sua decisão final sobre o destino dos seus produtos né ah, mas em contrapartida a gente viu alguns impactos aí dessa mudança principalmente para os importadores de combustíveis
0: Certo, vamos acompanhar isso. É, ainda relacionada a essa questão do diesel, eu pedi que os nossos internautas mandassem alguns questionamentos, porque de fato a gente tinha recebido nos últimos dias algumas dúvidas sobre a questão do diesel, né? E essas dúvidas persistem. Eu selecionei aqui uma pergunta, Bruno, relacionada a essa questão do diesel, que é do Ritieri Soldatelli. Sol, Sol, Sol Ele pergunta o seguinte aumento do diesel de quase R$ real da noite para o dia. O que justifica esse cenário? É, a gente não tem a localidade dele específica, mas ele diz então sobre essa questão envolvendo a, o rápido aumento do, do combustível nos postos. Vocês aí na Estonex acompanharam essas recentes alterações nos preços?
1: Então, é, o que a gente observou, inclusive a gente adicionou no nosso relatório, né, é que não houve mudanças nos preços do diesel B vendido é, nos postos em julho no estado de São Paulo. Né? Então, se a gente olha o estado de São Paulo, na verdade, houve queda próxima a 3% nos preços de venda tá? do diesel B. O que pode ter ocorrido né, em algumas regiões no Brasil, isso pode ter acontecido de fato, é um repasse dos custos adicionais desses importadores é, para o consumidor final. Né? Então, como eu falei, o que que estava acontecendo né a gente chegou numa situação em que os preços eles estavam defasados quase um real frente ao mercado internacional né os preços de venda da Petrobras e isso pode ter refletido em maiores custos para os importadores tá que para não tomar um prejuízo passaram a repassaram né esse custo aí para o consumidor final isso é um fator que pode ter acontecido né dentre outros diversos fatores que a gente observa, é, no mercado, claro que não sabendo a localidade exata né, a gente realmente tem que estudar a região e o local em que foi observada essa alta né, como o internauta trouxe é, mas essa pode ser uma das justificativas tá? em regiões que você tem uma menor disponibilidade do produto produzido pela Petrobras e também uma menor disponibilidade do produto importado, a gente tem custos maiores de transporte e uma menor oferta também Tá? E dentro dessa menor oferta, você pode ter realmente um crescimento dos preços, né? um repasse maior desses preços ao consumidor final.
0: Certo. Bruno, vamos avançar em um tópico que você já mencionou, que foi o recente reajuste de preço nas refinarias por parte da Petrobras envolvendo a gasolina. Né? Eu queria saber é, se nas análises de vocês da StoneX vocês já verificaram se essa alta que nós tivemos, ela já... Foi toda repassada quando a gente olha o cenário internacional ou ainda há alguma margem para novos ajustes, vide principalmente que o petróleo está subindo né, mais de 1% hoje. A Abcom, né, que é aí ligada aos importadores, ela inclusive divulgou é, nesta semana uma informação de que é, os preços ainda seguiriam abaixo dos internacionais. Eu queria saber a visão de vocês aí da Stonex em relação a esse cenário de paridade. É,
1: a gente viu essa expansão dos preços aí, né, próximo a R$ centavos no caso da gasolina e 80 centavos para o diesel. É, são altas expressivas, né, é, mas de fato ainda abaixo do que é necessário né, para garantia da paridade com os preços. Tá? Nas estimativas da Stonex, até o final dessa manhã, ainda havia espaço para uma expansão de R$ 36 para o diesel e de R$ 13 para a gasolina. É, mas é importante lembrar, né, Jonathan, mais uma vez, que a Petrobras não necessariamente ela tem que seguir a PPI, né, exatamente porque ela mudou a política dela, a estratégia de comercialização dela, in, adotando outros indicadores para além do PPI, para definição dos preços dos seus produtos. Né. Então, é, é um fator que realmente a gente observa uma defasagem tá, frente aos preços do mercado internacional, isso acaba tendo um impacto financeiro para alguns importadores, né? Pode até haver aí uma maior concentração de mercado, visto que os é, importadores maiores, eles conseguem fazer uma ponderação melhor, inclusive com o que eles compram lá fora e o que eles compram aqui dentro, tá? Para fazer a distribuição do combustível. Então, pode ter como efeito também uma maior concentração de mercado, essa maior defasagem dos preços, tá? Uh, mas, de novo, né? A Petrobras, como ela anunciou alguns meses atrás, ela mudou a, a, a política dela, né, a, a estratégia de comercialização dela, e agora ela realmente tem uma maior autonomia né, no controle dos seus preços, para além né, da definição deles a partir da, da paridade com os preços internacionais. Isso traz uma maior imprevisibilidade sobre é, os preços da, da companhia, né, exatamente porque ela não explicou de uma forma mais é, previsível né, como seria a, a nova metodologia de preços. Então, a gente observa que ela acaba seguindo também um pouco da PPI frente é, à situação de alta defasagem, como a gente observou aí é, nas últimas semanas. Né? Mas realmente essa questão de adoção da nova estratégia, ela veio sem uma nova metodologia clara para o mercado. Né? Então, hoje o mercado tem um pouco de dificuldade em entender quais são os próximos passos da Petrobras em relação à definição dos seus preços.
0: Claro, diversas dúvidas aí que a gente vai acompanhando, né, Bruno, relacionada à questão da nova política da Petrobras e a gente seguirá vendo os impactos disso né, nos preços e as movimentações envolvendo os repasses. Obrigado, pela sua entrevista mais uma vez aqui com a gente no Notícias Agrícolas, Bruno.
1: Eu que agradeço e desejo uma ótima semana a todos.
0: Boa semana. E você, internauta, continue ligado porque a gente segue aqui no Notícias Agrícolas com mais Boletins Ao Vivo. Fica por aí, a gente se vê.